0: Yes, alle sammen, velkommen til en ny episode av podcast om rus. Jeg kaller meg Buffert Fusk. Jeg blir kalt p-stolehoning. <laughs> yes, og vi er inne fra studio med nytt utstyr, og vi har ikke blitt sponset, folkens. Vi har satt oss i dyp gjeld for å gi dere bedre lydkvalitet.
1: Jeg kommer ikke til å klare å gå på riktig måte frem til 2022, jeg. men vi sender, fra, ikke direkte, vi sender indirekte fra Studio mm. POR, som nå er kjøpt med private midler. Oh yes. oh, og dersom det høres like dinget ut som det vanligvis gjør, så er det fordi at ting har gått til helvete,
0: og vi kjører backup med det gamle utstyret vårt. Så
1: sånn, hvis du føler deg litt skuffet,
0: så er det derfor. Gutta har backup-mikrofon, leker ikke butikk. I dag så skal vi snakke om et tema som vi tenkte å gå litt hardt igjennom. Det er nesten rart vi kan har tatt for oss før, for dette er sentrale ting. Dette er også grund, til at vi bruker pseudonym her i podcast om rus. Det er nemlig arbeidslivet vi skal snakke om.
1: Ja, arbeidslivet er jo kanske det eneste livet en del av dere har. Når jeg tenker om akkurat nå, det er jo veldig mange som bare lever i en sånn her evig feedback-gruppe med å gå på jobb og føle seg ja, undertrykt av ja, økonomi og omstendigheter, og så gå hjem og så stirre in i en tørr vegg mens
0: du tenker på hvor deilig det
1: er, du ville gjort dersom korona ikke var en greie.
0: Det er det er jo ikke mye liv igjen. Arbeidslivet består sånn stort sett, og jeg beklager til alle dere permitterte, jeg føler med dere. Men vi må gå innom dette med arbeidslivet og rus, fordi det er jo tross alt en greie, dette her. Folk ruser seg kanskje mer enn noensinne nå under koronaen, og mister du jobben, så ruser du deg. Da blir det litt utenfor vårt tema, da. Ja, så det er nokken
1: som prøver å ruse seg for å klare å stå i jobb, og så det er det noen folk som eh, kanske får sparken, fordi at de ruser seg, og så kan det hende at disse to grupperne driver å fide hverandre litt med, ja, at nokken kan, kan på en måte fistbempe nokken på vei ut, men de på vei inn, og litt sånt.
0: Ikke sant? Nei, og det, det er jo uh, rus på arbeidsplassen, da tenker kanskje mange, åh, oh, nå skal de anbefale hvilke rusmidler som funker bra uh, på arbeidsplassen.
1: Jeg har hørt veldig mye bra om revsleiking, jeg visste nok det som får deg
0: fram i arbeidslivet. Og en sjefen liker, er, er det du skal gjøre. <laughs> hva en kink kan har, for det er det alltid han. Det finner du på julebordet, hvis det er noe. på for sparken, det er, prøv aldri
1: å finne ut hva din kvinnelige sjef har som kink. Nej. <laughs> det er mye vanskeligere å få ut av henne, og det er mye mer kompromitterende. Kompromitterende? Ja, kompromitterende, tror du det. Komprom nesten ja. som en gymnasie.
0: <laughs> Høres det litt sånn anglifisert ut? Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Men vi er alla aktører i arbeidslivet, i hvert fall hvis du er voksen og ikke har någon andre former for støtteordning, så er det en ting du må drive og forholde deg til. Og vi skal ta lite i dag fordi det er jo ikke så lett da, for bedrifter å håndtere slikt. Her i bedriften podcast om rus, så, så har vi våre utfordringer med det.
1: Nej Neida. Nei, altså her går vi jo stort sett rundt og sjekke om folk ikke er nyktre Det er et slags omvendt krav Sitter du her og nyter skogens ro, din dritte Du aner Så. ikke hvor mange interns vi har måttet sparke på grunn av det Vi et par interventions for folk som har
0: lefflet med edreskap <laughs> ah, Mindfulness, ja. altså motbydelig Ja, det, det holder ikke men, men det er altså et tema der litt å gjøre sånn, åpenbart. Men hvordan bør egentlig bedrifter håndtere slikt? Det er faktisk et ikke så enkelt spørsmål. Her ville jo våre mer liberale venner sagt det er bare chillen, man. Men det finnes veldig mange forskjellige yrker der ute, og da er jo også spørsmålet om det bør gjøres en forskjell på de. Er det noen yrker som er mer rusvennlige enn andre? Jeg tror kanske ikke det, muligens. Jeg tenker at jo mindre du har
1: med tungt maskineri å gjøre, jo mer kan du ruse <laughs> – Ja, på
0: fritiden, ikke sant? – Ja, ja, ja. ja. – <laughs> Vi går for den. Ja. <laughs> der, det finns forskjellige stereotyper, kan man si. Altså, nå vet jeg ikke om det er en lovgrei ting for meg å si, men så som barnehagansatte er litt mer stoner kanskje. Altså, du finner kanskje ikke så mange av de som jobber på børsen, der tar de mer kokain. Altså, det finns noen arbeidslivsstereotyper, mer husmidler, det gjør de jo da.
1: Ja, og alkohol, det er jo det som definitivt hører hjemme på Stortingets talerstol. Ja, det er... Som vi har satt
0: ymse, ymse inslag og eh, mm. eksempler på. Det er aller slags sjefer vi med det, har jeg inntrykt. Det finnes sikkert noen, noen tørre sjefer der ute, men det har ikke jeg møtt. Nei, du, det er ja, ikke lett å si vad man hade gjort, men det kommer kanske litt an på hva slags bedrift. Uansett, så tror jeg vi skal være enige om at det kanskje ikke er sånn megadurt å ruse seg på jobb, men når det kommer til den rusbruken som er utenfor arbeidsplassen, så finns det jo selvfølgelig en del forskjellige tilnærminger. Og noe av det handler kanske om hva man har, hva man vil ha. Vi kan jo gå mer in på det, men for å introdusere tema, så tänkte jeg vi kunde ta litt av fra en nyhetssak som nylig var på NRK. Vi skal til laks.
1: Sånn apropos, uh, den eneste tingen du kan uh, jobbe med og tydeligvis tjene så, uh, så mye fuck you penger, at du kunne vært ruset ja, på å jobbe hver dag i resten av livet ditt, og du ville aldri uh, måttet forholde deg til konsekvensen av
0: det. Ja, hvor mye penger har denne unge mannen? Jeg,
1: jeg, jeg leste noe sånn som sånn, 27 eller et eller annet sånt. <laughs> jeg, og det sier jeg bare fordi at 27 er litt på et pils 3.
0: Han har flere milliarder enn han er år gammel, har han ikke det
1: ja, ja, ja det, det burde ikke være lov Nei, der burde det være lov Jeg synes egentlig ikke hindrer. du burde få lov til å ha flere millioner Enn hvor du er heller Det kunne vært unger eller noe Der tror jeg liksom megakommunistene og, og sentrum Kunne bli enige Så
0: blir du hundre år, så kan du ha hundre millioner Ja, og, og hva skal du med mer enn det? Jeg, du kan spørre
1: og, og sånn, Før vi går helt videre, så vil jeg bare stille et åpent spørsmål Som vi ikke trenger gå videre med Men
0: når skal Olav Thun egentlig dø? Uh, jeg tror han kanskje har kjøpt noen greier uh, Det virker som ungdomstylden er til salgs Du, du blir ikke yngre, synlig yngre av det Det kan jeg si Nei,
1: altså jeg mistenker jo egentlig at han har dødd det er egentlig bare en sånn her Weekend at Burnies type greie ja.
0: ja. En bra konspirasjonsteorie At han har blitt erstattet av nye Olav Tons Så det er sånn som Julius konspirasjonsteorie Ja, det er
1: sånn som keiseren i Star Wars <laughs> Ja så en ny sånn ny klonekropp som ser like fucket og jævlig ut som den forrige, men den er sånn genetisk inngriver.
0: Fornyelse. Litt sånn som Julius.
1: Um. <laughs> Eller så får han transfusert blodet fra sånn exquisite young
0: boys. Mm. Det er en greie. Det så jeg på Silicon Valley, og derfor er det helt sikkert sant. Ja, nei, vi går videre. Laks, folkens. Det er ikke bare cash. Det er også masse fisk, og folk som jobber med den fisken. Og de um, firmaene som jobber med dette blir ofte omtalt, omtalt som laksegiganter. Og det er ikke småpenger det å snakke om. Det er også tilfelle for den bedriften som omtales av oss her nå. Det er oppdrett selskapet Cermak, som jeg tror jeg sier riktig. Det skrives med C og en Q på slutten. Er nok... Hvorfor er jeg vel egentlig? <laughs> ja, bare så jeg ikke skal vite hvordan jeg skulle løst opp. De har klaget inn datatilsynet for å ha vært slepphent med resultat på rus-tester. Der er det altså to ansatte som også har saksøkt bedriften nå etter at de har blitt sagt opp for å ikke ha levert hårprøve etter en negativ urintest.
1: Ja, og som skallet så vil jeg jo bare
0: si, Haha, suckers! <laughs> ja, dette er en sak om et uh, gigantisk selskap har jeg lært av dekningen her. Uh, det viser seg at dette er et norsk selskap som er eid av Mitsubishi. Jeg synes det var ganske interessant. Det går vi stand. Det, det, jo, det høres jo unektelig fishy ut. Det <laughs> ser ut som en litt til bil, spørre meg. Ja. Men det er altså... kanskje en gå på laksolgen. <laughs> no, snakker. Jeg tror eh uh... pappa forresten. Ja, det er, det er jo lov. Det er lov, altså er Man tar jo selvfølgelig hensyn til sånt. Der bedriften Mitsubishi er vel koreansk eller noe sånt, det kunne jeg ha researcht men det er altså et datterselskap basert i Norge, 100% eida av Mitsubishi. Og de har da sikkert, sikkert sånn... Som...
1: ut, kan jeg tenke meg, at det først har blitt kan ikke se for meg at Mitsubishi
0: er satset på laks. Nei, jeg ser for meg de kommer in på siden etter hvert, ja. Men det er også verdt å nevne, tenker jeg, fordi internasjonale bedrifter er mer giret på det som jeg kan kalle internasjonalt lovverk. Det er hvor statlige retningslinjer ikke betyr like mye. Nå er det ikke sånn at narkotika er så jævlig lovlig i Norge, men rustestene deres kan være preget av en sånn internasjonal sak. Ja, så det kan altså hende at den bedriften legger seg på en litt internasjonal linje når det kommer til rus testing. Men uh, det här har også kommet fram gjennom LO sine advokater, fordi det er jo en greie. Og LO har ju kanske kom på banan her bland annat fördi att vi har något som heter Akan i Norge, de jobbar kun med rusmedelbruk i arbetslivet. Gör för så att en grej job där med och å...
1: treparts uh, samarbeten vad heter det?
0: Ja, stämmer, vi fant ut det här, det var då LO och NHO og staten som var här på eigensidan där. Den det Akan driver med er, altså, om de ikke vet så voldsomt mye om rusmidler, som jeg kanskje har så er de i hvert fall veldig flinke på rus som fenomen, og de snakker om åpenhet, og det å ta den vanskelige praten og sånne ting. Og det er bra for oss. Hvis jeg kan
1: komme litt tilbake igjen i dette programmet, så handler den vanskelige
0: praten som regel om jobben din står på spill. Ja. Blir livet ditt bedre om du mister jobben, kjære rusbruker? Det tror jeg ikke det blir. Men uh, uansett har det kommet fram en ganske spektakulær sak som vi skal omtale her, og det er altså, det som har skjedd er at på deres filials Cermax-filial i Alta, så har de fått in et varsel om narkotikamissbruk. Da valgte de å rusteste sine ansatte der. Det var to av disse som testet negativt på urinprøven, og de ble likevel bedt om å levere en hårprøve kort tid etter. Da de ikke gjorde det, så fikk de sparken. Det er uh, en streng reaksjon.
1: Ja, og så tenker jeg mitt med en gang dette her er i Alta, ja. En gang, altså jo, jo lengre vekk fra tettbygde strøk du er, mm. jo mer nas i seg for meg at folk blir når det er mistanke om noe som helst.
0: Ja, det blir utenforskap, blir noe annet uh, utenfor å holde på å si byer. Det, det, sånn det bare. Og, her er det altså to stykker som har, har blitt testet på årenprøve, og de har testet negativt. Og det burde jo egentlig være slutten på saken. Men så viser det seg det er noe mer bak her. Uh, det, disse to har vært litt utsatt det viser seg faktisk at det varslet som kom in. det drev seg om disse to specifikt. Yes, og da kan man jo fort lure på hvor sant det var, om det kanskje er noe personlig bak, mm. sånne ting. En annen side av saken vi må dra inn litt tidlig her, er at testresultatene bare ble kastet i en søppelbøtte. De har, sånn de har vært tilgjengelige for alle, det er da person- og verdenssak som gjør at datatilsynet er på banen. Ellers har prøvesvarene blitt lest opp til de enkelte når flere kolleger var til stede, som da gjør dette til en slags skjøn. Som er på det Skjøm. på
1: personverden og litt
0: sånne ting. Nok en gang datatilsyn. Ja, og,
1: og, og en sånn arbeids, altså en HR-sake, egentlig. Det, det, altså, man, man har jo strukturer i, i bedriftene som handler om at du skal, okay, jeg har jeg som ansatt jeg har en leder, og jeg skal forholde meg til vedkommende og ledelsen, og så skal jeg ta det videre til min fagforening, eller whatever, hvis jeg er misfornøyd med et så ja. skal vi ha, ja, ha en prosess. Da. Så det er jo helt sykt å drive og lese sånne ting opp.
0: Mm, helt klart, ass. enig. Og det er eh, advokaten som er involvert på vegne av de, de sparkede, eh, sier også at er, dette er en bedrift som sannsynligvis kommer til å ha rustester i ny og ned, og derfor er det nødt til å rydde i praksisen sin. Og det kan vi også merke også, at dette fremstiller som en bedrift som gjerne kommer til å ha rustester. Det, det må vi få med. Det Dette varslet, da, medførte jo som sagt at urinprøve var ikke nok på disse to. Den ene av disse to skal tilbudte seg av en hårprøve hos sin fastlege, den andre var så kortklippet at en slik prøve ikke var praktisk mulig. Det er skullet move. Skullet pride, du hadde rett. Bold pride. Det er, prøven hos fastlegen ble ikke akseptert arbeidsgiver, og begge ble sparket, som følge av at de ikke avgav hårprøve etter deres krav.
1: Ok, så de har ikke tatt de på pisseprøve, og så kunde de ikke avlegge hårprøve, og så
0: fikk de sparken. Ja, så ingen bevis forbruk virker det slik. Sånn. Eh, de har nå stevnet eh, selskapet for alt av ting rett, så det blir jo en spennende sak. Eh, vi kommer til å den her i podcast som rus. Men ø, det blir trolig en rettssak hvis ikke meglingene fungerer, og det ser de ikke ut å gjøre, for selskapet har det de selv kaller en streng policy. og det er jo et veldig norsk ord som vi alle vet. <tryk> ja, det er, når, når du
1: kombinerer et veldig norskt ord som rus, og så kombinerer du det med lånordet policy, ja. som kan bety egentlig hva fan enn du vil, det er egentlig bare sånn, nei, men det er sånn vi gjør ting her.
0: <tryk> ja, det er i hvert fall ikke noe tegn på at New Public Management driver, kryper inn i norsk næringsliv og ødelegger alt med en amerikansk oppskrift langt ifra. Det er altså HR-direktør i Sølmerk som trolig har veldig tro på antinarkoarbeid. Hun sier at vi har en streng ruspolisi, vi ønsker ikke å kommentere personal av sakene av hensyn til personverden. Det er jo koselig når du slenger ting i sepla. Bare i søpla, ikke i media. Det er det jeg digger
1: med, med, sånn, med sånn bedrifter som skal drive og svare på ting offentlig. Det er den der fine greien med, nei, vi, det, vi revkjører deg så lenge dette her holdes internt, men med en gang ting, NRK begynner å ringe og sånt, nei, da skal vi passe jævlig på personverden. Ja, ikke sant?
0: Og her, en anting ting som må sig her er argumentasjonen om hvorfor det er en ruspolicy som er streng i bedriften, fordi det er jo fordi at jobben er jo så vanskelig. Det er, ja, Dette må vi merke også noe argument. Ja, men syn
1: til laksen, for eksempel. Ja. Altså, laksen skal på en måte ha en omsorgsperson som ikke
0: misbruker deg. Hva er vel vanskeligere og nyttigere ja. for samfunnet? Habruksnæringen, den citerer jeg, er altså HR-direktør. Habruksnæringen er krevende yrke. Man ska håndtere kraner og båter og ha ansvaret for mange andre mennesker på en lokalitet i tillegg. Derfor er vi veldig strenge når det gjelder på ruspolicy.
1: Men det är jo helt kurante. Så ja. Du har en konkret mistanke om bruk på jobb. Mm. Det er jo greit
0: Jeg avslutter bare med å si, uh, sitere datatilsynet her uh, Vi forstår at de ansatte i slike saker Er opptatt av at regelverket følges Det oppleves jo ofte som et inngripende tiltak Om å avgi en rustest til arbeidsgiver Og det tror jeg på uh, Og her kommer vi til en problemstilling Vi kan gå på med en gang Og det er hva slags forhold skal man ha til arbeidsgiveren sin Og hva yes. slags forhold vil arbeidsgiver ha til dig.
1: Det er to ting som man kan tenke på her Det ene er Hvor sterk var mistanken i utgangspunktet her? så sånn ni damne konkrete saken det, ja. det kan vi ta som en sån konkret talking point och så kan vi ha som en lite mer sån upphöjd så kan vi tänka i vilken stor grad är kroppen inte til säljs till en arbetsgivare alltså och ho det ja är noge som visst du tar och följer sex på sociala medier mm. som jag gör det är en som kaller seg Hanna på Twitter för exempel som ja. uh, shout out till hon är ju inte helt handla någonstans men du kan finna ja. hon Uh, hun uh, poster mye bra om dette her Og et argument som seksarbeidere på sosiale medier Er ganske gode til å snakke om Så mm. er det at ofte så blir uh, Alle innvendinger man har mot seksarbeidere Altså ja. man mange av problemene man har Er egentlig i forhold til Hva man har råd til, altså mm. en arbeidsmarkedsting Og det å ikke ha en regulert uh, Bransje Ja og alle selger kroppen sin ja, til en arbeidsgiver. Den er jeg hjelper på. I hvert fall hvis du forlenger kropp til å være hjerne, sånn, ja. altså hjerne din, altså tankeprosessorkraften din, altså alt du gir til en arbeidsgiver er ja. kroppen din. Noen timer i døgnet, absolutt. Ja. Og da er det, hvor sterke er mistanken, kombinert med den litt sånn større, større ideen? Fordi det jeg umiddelbart tenker på da, er det at denne saken her er ikke konkret nok til at vi egentlig kan si noe som helst om hva den konkrete mistanken var. Det har kommet inn noen varsla? Så vi må jo bare spekulere, men vi kan anta at det har kommet inn, la oss bare for, som et tankeeksperiment si at in har kommet inn en vars, noen varsler på att noen bruker rusmidler, men det kan vel så gjerne være på privaten. Og det er noe som arbeidslivet ikke er speciellt god til å skille mellom. Det er privat bruk, och med en gang du begynner liksom å sannsynliggjøre en slags sånn bleed-over-effekt ja. på arbeidslivet ditt. Og hvis vi tenker litt stort på det, så har norsk arbeidsliv for eksempel vært ekstremt tilgivende for alkoholikere i mange år. Ja da. Så frem du ikke er drittet på jobb. Ja Det er så mange, mange fungerende alkoholikere som jobber spesielt da i denna typen yrke visst vi talar att det här med maskinkranförare och dritt mm. jämpemången spidbrukare och alkiser och mm. folk som sliter med lite sån jämlikt som matchyrke sånt, litt sånt sant? det är självmedicinering många av dessa roller på med mm. eller rättsatt bara sån söppelruskultur de har aldrig lært seg något annat så jag kan gott gå med på det men det betyr ikke att dessa personer här har vært ruset på jobb
0: nej definitivt jag vill bara skyta in att i den traditionella alkoholistomsorgen i Norge så är det och alltså det var ju från gamla og vel menneskerrighetene så som startet at og da var det egentlig det å få dem i jobb som var det viktigste. Altså hvordan få disse folkene til å drekke så pass lite en periode at de kan jobbe den perioden. Og mye av rusforståelsen i arbeidslivet kommer jo utrolig derfra. Alkohol da er jo fortsatt kongen av av markedet, kan man si. Så ja, det er mange ting å ta tak i her For å si det mildt Men
1: det er liksom det, alkohol, amfetamin og hasj Det er vel liksom uh, usual suspects Ja, piller, ja, ja. De, de Det kan jo være noen sånne bens og dudes da, For alt vi vet
0: Men, uh... ja, men det en veldig spesiell sak Særlig når det kommer frem at varslet var rett og spesielt mot de to Da fremstår det jo veldig som en heksejakt Og vi kan jo kanske ta det også At disse har jo gjort det de kunne For å bevise seg uskyldige Og så har de blitt sparket likevel uh, I hvert fall sånn at de kunne virke det som. Og da blir det frist fristen å tenke at dette kan brukes som et våpen da, mot din irriterende kolleger. Altså det er jo bare å anklage dem for dette. Og så er det, jeg vet ikke hva jeg skal samle med, pedofilianklager er kanske lite veldig heftige, men det er noen som er vanskelig å forsvare seg mot, er poenget mitt.
1: Ja, og jeg vil jo si at pedofile burde ikke jobbe i barnehage. Nei, det er noen yrker der ja, som er relevant. Det, det er greit, det kan jeg gå med på. Men jeg vil jo tenke at en pedo burde jo få lov til å
0: med laks. Han kunne jobbe med laks, det ja, har vært med, helt
1: okay, weirdly spesifikk, rettet inn mot sånn, laks og yngel eller noe sånn, sånt. Du kan jo se for meg at det er problematisk. men ja, en sp ja, ja, ja men, mm. men er det ikke overskudd nok? Nei, du sier jo. Det er ikke litt vi kan regne med. Gode prinsipper. Nei, ja. Men det virker ju veldig som om den er konkret mot disse to karene her da. Ja, eller da. Og sånn jeg kan se for det, i denne settingen här, så kan det, som du sier, se ut til at det kan, det kan vel så gjerne være at de er dårlige produsenter. Mm. Eller at, at man kan vel så gjerne tenke seg at de kan ha hatt issues som sjefene har hatt med de som kan sammenfalle med rusmissbruk, mm. men som ikke nødvendigvis trenger å være det. Sant. Og sånn som jeg kjenner disse sektorene her, så er det veldig mange settinger der du kan ha en arbeidskonflikt mm. eller en eller annen slags form for eh, greie gående som ikke trenger å ha noe som en rusmissbruk å gjøre, men at det handler om det mm. sjefene gjerne ville kalt arbeidsmoral eller litt sånne ting da.
0: Ja. Definitivt, og det er, jeg føler et baktepp her kan være at det er vanskelig å sparke folk i Norge. Vi har ganske bra arbeidsvern når man først er arbeidstager, og det å bryte bedriftens interne regelverk tror jeg duger som oppstikkelsesgrunn. Og da er det jo fint å være internasjonalt bedrift og ha noen litt spesielle regler som ikke alle har i Norge og sånn. Men, men vi, vi bør kanske også gå in på altså, hva slags, uh, hvis du driver en bedrift da, hvordan burde du håndtere det her? Uh, hva slags forhold du har til dine ansatte? Eller om at det varierer litt ut fra bransje og tradisjoner og hvem du er som sjef og alt mulig. Noen vil jo at du bli invitere sjefen i bryllupet ditt, andre vil jo knapt snakke. I Asia snakke. spesielt. Ja, ikke sant? <laughs> andre vil jo knapt snakke med deg på julebordet. Så da er det veld kanske branscher har nå ossi, kanske generationer, men men det framstår extremt fiendtligt och an, både anklage og ikke minst teste sina anställda for detta för att rus på jobb. Visst har rusat på jobb så blir du få sparken med en gång och visst du inte har rusat på jobb så blir det være det vara huvudfokus.
1: Syns jag. så kan man väl dra tillbaka in den den lite sån perifer anklagen meg, så da, men då när jag ser på mig nog vet jag inte så mycket om allta men uansett hvor <laughs> urbane de føler seg i alt da, så tror jeg ikke at de er i nærheten av å være like urbane som du har i en hvilket så helst rural bydel av Oslo. Nei, ja. Så jeg ser for meg at det er et veldig oversiktlig arbeidsmiljø. Du har mest sannsynlig ganske god oversikt over hvem som gjør hva på fritiden. Det er sikkert en del folk som driver og henger med hverandre på fritiden. Det kan velse gjerne... Jeg, vet du hva? Jeg kan, jeg kan tenke meg til at det kan ha vært nokken som har vært på en fest... Mm, alltså att nokken av disse ansatte har vært og hängt sammen og så har nok en dratt fram hash på en fest mm. og så har det kom tilbake igjen til mm. eh arbetsgivare. Mm. det är en ting som är väldigt sån eh med att med arbetsrätt och igen i hvor stor grad säller du koppen en något sån ting vad det är en detta med druvlighet. Ja. Och det sån att du du skall kunna förväntas och vara en lovlydig borger för att ha en jobb? <laughs> altså er det noe som er rimelig å kreve uh, som arbeidsgiver overfor de ansatte, mm. og er det noe som vi som samfunn er tjent med å holde på med? Mm. Fordi det man, ja altså, sant, hvis vi tenker litt stort på det, hvis vi ser på uh, kriminalomsorgen og alt dette her, dette med å få folk inn igjen i, i et, et liv etter at man har, uh, etter at man har for eksempel sott i fengsel, eller at man har på et eller annet slags vis liksom trått de etablerte rammene. Det, det står veldig sånn i oppositionen til det och la folk få vara sig själva ja. til de blir dømt for et land. Absolut. Alltså det det denne, det skill det mellan det och de fått sparken där som de hade snilftet på skatten. Hade de fått sparken där som de hade fyllekört. Alltså det är väldigt mange... for fort. Ja, kört for fort eller ja, alltså körde 100 förbi en barnehage. Ja, liksom. Sånn, altså, det forenlig med driftens värden och det är ju mm. åggen någonting som bedrifter driver Putin då det är se vision og bedriftsverdier ja. som de kan drive og pushe ulike agendaer mot de ansatte. Det som du bryter mot det, så er kjerneverdiene og sånne veldig abstrakte konsepter som egentlig ikke er så lett å måle.
0: Absolutt, og, og tilbake til argumentasjonen til bedriften her, som du nevner, altså, de, de, da, de driver med laks, og det er sikkert komplisert. Det er sikkert noen tunge maskiner, og det er sikkert noen tekniske greier som er jævla sårbare hvis det går gærent eller sånt. Men greia, da bruker man argumente at jobben er så vanskelig at vi kan ikke ha sånne rusfolk her. Men hvis du da hadde jobbet i en barnehage eller noe sånt, så ville jo de brukt en annen argumentasjon. De ville jo sagt at, ja, men her er det et omsorgsyrke og det er ikke forenlig av den grund. Så det finns jo, for hver bransje du har så vil det jo finnes en eller form for unnskylding for å banne de der rusfolka. Fordi du spiller jo uansett på en sosial norm i samfunnet om at de folk har ekt å stole på, de folk har stjæler, de folk er ustabile, møter ikke opp. Det er en hel pakke der. Så, så egentlig så handler jo det her litt om At man skyver folk ut i kulla Og som du nevner med kriminalitet altså Jeg vet om folk som har blitt tatt av politiet for graffiti Og så har de blitt, vært dumme nok til å si de jobber Og så har de sparket enn de jobbet som lærer altså, Burde du sparke en fyr fordi han malet graffiti på kvelden? Er han en dårlig lærer?
1: Är det Gatas Parlament eller Klovne kamp som har en sån uh, om rättigheten din eller som du blir tatt av snuten? Ja, Gatas Parlament, absolut. Ja, ja och där redigerade det att du är skyldig att uppge yrke, men du är inte skyldig att uppge arbetsgivare. Ja, det är ju en ting som är lite viktigt och har ju väntat. Just det,
0: den låta kan lyssnare höra på Gatas sitt samlade album som kom i 2010 eller nåt sånt, där är den med. Är yes.
1: det en sån ny, sånn, sånn ny låt för samlalarbument
0: eller? Eh, det är en gammal låt som kommer på samlalarbument. Ja. Fast okay. <laughs> det är nog inte och så
1: lägger man 2-3 nya för det albumet. Ja, det tror jeg også har skjedd
0: det. Bestider og bestiser? Nei, mulig, jeg sa ferden. Ja, samme. Vi har i hvert fall rettigheter, folkens, som Gatans parlament minner oss på, og det finns mange ulike former for rettigheter. En av dem er menneskerettighetene. De henger nemlig over den norske loven, faktisk, men er også noe vage i den forstanden at de er retningslinjer mer enn noe annet. Og vi har blitt kritisert i Norge for å bryte disse her, og... Det finns en kommitté i FN, de har mange av dem, men en heter den økonomiske sosiale, altså kommitté, unnskyld, kommitté for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. De har kritisert Norge for at de fortsatt straffeforfølger rusmiddelbrukere, og dette er essensielt. De seg, lener sig på en argumentasjon om at du har tankefrihet. Dette er noe av samme som religionsfriheten, at du har rett til å ha ganske rare meninger om religiøse spørsmål, så har du også lov å ha rare meninger om andre ting. De skal forhåpentligvis ikke stå i veien for jobben du gjør, da vil du jo bryte selve jobbsvilkårene, men det å ha rare meninger skal være greit. Og kan kanske bli litt sånn.
1: Ja, for dette er jo det som er litt sånn morsomt med religionsfrihetsprinsippet, fordi at jeg vet ikke om jeg er lyttet der, men vi her i redaksjonen har en ganske sånn lang eh, tradition oss i mellom i hvert fall, med det med å oss litt i, i religiøse spørsmål. Og det som er litt ja. interessant med det er det at religiøse spørsmål er, eh, hvis du ser litt stort på det, så er religiøse spørsmål egentlig menneskerettighetsspørsmål. Ja, visst. Som er grunnen til at det er veldig lett, å, altså vi har fått etablert religiø, eh, religiøs frihet i veldig mange land, mm. fordi det er tradisjonelt sett en av de, de største en minoritetsgruppesaker man kan ha ja. och så kommer homofiles homofilis og alle alla såna såna mikro rättighetssaker lite sån i skuggan av detta här men som sagt det man säkert som sekulariteten har brett om sig så transrättigheter och allt det här är ju väldigt dagsaktuellt. Det Men og som i denne podcasten här så har jo vi ofte pushtet dette här med rus som nettopp ett element där
0: Ja, og det mener vi. Ja,
1: ja at du ska ha retten til å ha lovestridige meningar och kanske til og med en lovestridig livsstil, ja. så fremt du kan plausibelt argumentere for at dette här ikke er skadlig for andre enn deg selv.
0: Ja, og, og tilpasse deg samfunnet, og, og ikke være syk med det, for å si det sånn, ellers burde samfunnet gripe inn. Men, mm. men jeg er helt enig. Helt ja,
1: enig. Og, og her er jo liksom, for att den taken vårdskap på att det hänger på grepp så förutsätter vi att dessa personer inte har varit ruset på jobb. Alltså ja. i varje fall inte har varit bevisligen ruset
0: på jobb. Det är vanskligt att argumentera nog för att det är grejt.
1: Ja, sant. Alltså det är helt helt kurant grejt. Vad de ruset på jobb och du startar en process mot i mot på det grundlagat ja. helt i jorden, men här har de inte ens gjort det. Här har de inte utan alltså själv vis det var tillfälle så har inte bedriften uppfört uh, sig på en måte som gör att det er all right altså, mm. med, med dette her at disse testprøvene har blitt kastet i, 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 i søppelet sånn at folk kan blokke det opp og lese det mm. og det at uh, testresultatene har blitt lest opp en andre ansatte det er sånne grove brudd at hvis du hadde et rusproblem på jobb, så burde du få en extra sjans bare fordi at sjefene ikke har klart å gjøre dette på en god nok måte de har ikke, prosessen er ikke er på plass så ja. de, altså, de burde uansett fått en sånn nå var dere heldige en gang til så det er rett
0: ut Hva ja. skal til for å få en annen. Ja, ja, det det. Vi, vi har jo vært inne om det med, med ungdomskontrakter og andre ting, altså, dette med urinprøver, det, det kan jo fremstå som en, en bagatell veldig ofte i testing, fordi det ofte er den første linjen av testing. Nå lurer vi, nå tester vi urinen. Men eh, som nevnt med ungdom, hvor det særlig er et godt poeng, eh, så er det en ganske inngripende form for kontroll. Og jeg personlig ville følt at jeg startet meg ganske langt hvis jeg lot min arbeidsgiver analysere kroppsvesken min for å se om jeg snakket sant til arbeidsgiveren. Det er jo ikke politiet heller.
1: Hvor vi stopper for kroppsveske? For
0: ja, det er det. Urin er visst greit. Urin er greit. <laughs> også
1: i mer slivnet forstand hår, virker det sånn. Men, ja, tydeligvis
0: de vil det også, ja. Det vil jeg ha.
1: Ja. Altså, på et tidspunkt så vil jo kanskje enkelte arbeidsgiver kanskje ha lyst til å sad-prøve bare for å se om du er en viable breeding... <laughs>
0: på hodeskalen inn kanskje
1: ja vi ja, altså, her ansatte vi bare lang panne ingen jävla snau skall kort skaller, ja frenologiprinsippet som kommer in gjennom Mitsubishi i sine hovedretningslinjer fra Asia. Nei, hey, fun nu nå skal ikke jeg gjøre noen ekstrem anklage mot Korea, eller hvor enn Mitsubishi kommer fra, sånn vi ikke har sjekket det ut på forhånd, men det er faktisk Japan, fremdeles ganske vanlig, og mm. i hvert fall var det ganske vanlig inntil for ganske nylig, å legge ved typer. Oh, ja. på söknade och alltså på bara sån offentlig information. Yes. Det kan du faktiskt checka ut eh visst det är någon som är fans av ymse sån japanske dataspelserie mm. som till exempel Street Fighter. Så kan du gå in på de dataspillene der Og så kan du finne sånne her personal stats cards For yes. de ulike fighterne og sånn Og der vil ofte blodtypen være med wow. Som Blanka eh, i Street Fighter 2 eh, Fra ja. Brasil Jeg eh, har Sump. elektriske superkrefter, blodtypen 0
0: Ja, ikke sant Eller Der sånt. har vi det, sumpmonster med elektriske <laughs> krefter Det er klart han har vanlig meskeblom ja, Det er veldig
1: viktig for oss Og det er litt sånn knyttet opp mot skjernetegn sånn altså sånn At du, at du ah. sier noe om personlighetstypen Det er at du har en riktig blodtype Fantastisk <laughs> Og nå er det bare mine forhåndsninger utomme mot öster. Alltså som talar men för att säga si sånt dessa ting är kan alltså jag bara påpekar för att det kan vara vissa kulturella ting ja. som någongång kan bli feltolkat. Alltså vi lever i ett globaliserat samhälle och det är många olika former för conundrums vi kan ha upp med och motfölja när kineserna tar över för exempel.
0: Absolut. <laughs> när det sker. det är värt att nämna då att alltså detta är troligtvis sånt internationellt policy regelverk, men de bedrifterna som är internationella, de är ofta asiatiska och vi kan ju tenke oss at hvis vi, vi tillater oss selv å si at de er litt restriktive borti Asia med lovverkene sina. så vil det jo ofte være bedrifter fra Asia som vi legge seg på en slik linje.
1: Og for å bare strekke strikken, tøye strikken enda lengre, så kan vi jo også tenke oss det at altså, har jo ganske sinnssyke ruspolisier som Vesten har vært med å pushe.
0: Ja, de beste på dødsstraff når det kommer til rus, for eksempel. Ja,
1: Filippinerne og i Kina er det jo helt sinnsvake regler, og jeg nekter tro at japanerne er spesielt chille, og koreanerne er jo også ganske sånne her saluterende til sine arbeidsgivere også, det ser man litt på fødselstatistikkene de er så litt sånne ting. Så det, dette er, altså uavhengig av hvor mye vi skal på en måte klandre våre fremtidige asiatiske overlords for dette her, akkurat nå så er en ting som er litt sånn verdt å ta, ta med sig.
0: det er definitivt og, og uh, igjen, vi, vi har kanske litt ulikt forhold rent kulturelt til dette med straff uh, det er jo faktisk det som FN kritiserer oss for også det er at vi straffer forfølger rusmiddelbrukere det finns nemlig mange måter å håndtere at folk bruker rus og straff er bare en av dem men det å få sparken er straff det er definitivt en veldig hard sanksjon og, og samfunnsmessig som må vi kunde se på disse bedriftene och se si at hvis en person i vårt samfunn, hvis vi er et fellesskap, har et rusproblem, så er det å ta jobben fra den vedkommende er ikke et bra grep hvis du ønsker å hjelpe den personen, eller Nei. samfunnet rundt.
1: Hvorfor er ikke här her en eller annen sånn, uh, sånn administrative leave, altså en, en eller annen sånn, <laughs> altså at de permitteres i en måneds tid, <laughs> og, så så. For, og, så, og så starter vi på nytt. Ja. Hvorfor hvor er svaret sparken? Ja, ja altså, og jeg sier altså, permittering vil jo også igjen vært grovt på sitt vis, men det vil vært mindre grovt enn å sparke. Helt klart. Ta, ta fuckings dirty Harry approachen, altså at du er suspended. nu altså, har du tråkket over grensen, Callahan. nu er det ut uten lønn, så så lenge. Ja. Og så må du være en helt vanlig fyr som ikke kan skyte folk i trynet all willy-nilly. Men, men at, at sant? sammen med, med det jeg ser for meg ante og svante oppe i alta, og sånn, nei, nå får ikke dere lov til å, til å, til å sløye laks i, i noen uker. Ja, det er mye skarpe ikke, kniver der. Nå sort your shit out. Liksom, hvorfor går vi til sparken? Ja, Som igjen styrke mistanken vår om at dette handler om litt andre ting enn bare jobb.
0: Ja, og disse, disse to gjorde det de kunne, føler jeg. Om når det kommer til arbeidslivet og arbeidsgivere og deres forhold til det hele, så er det en som peker seg litt ut. Det en episode med alles kjente Elon Musk, vår favoritt når det kommer til bedriftsledere globalt. På Joe
1: Rogan podcast, som ikke er minst, universets største podcast.
0: Ja, og en podcast som, jeg skal ikke si på vår, men den er i hvert fall litt sånn rowdy, og det ser ut til å en grej folk liker. Ja, altså, det, det, det
1: store feilen vi gjorde podcastmessig var jo at vi bare ikke tenkte at vi kunne være ruset på <laughs> generell basis, og så bare drive og jassi i vei om månelandingen, og, og boksing, og MMA, og, og, og COVID hvorvidt JFK ble myrdet av CIA, eller ikke sant? Altså, det, ikke det, er, det virker som vi har misset et vindu der, da. Det er klart
0: vi gjorde det, og vi filmet det heller ikke, inviterte ikke bedriftsledere og ga dem ikke joints. Nei, og, og vi har heller ikke fått, liksom statsledere <går> til å møte opp eller stadig ikke. Men Elon Musk røyka en joint på Joe Rogan Podcast som også ble filmet og dette var et episode der det også ble mye omtalt om det var en joint eller ikke. Det er helt åpenbart snakk om en joint.
1: Och det är lite bak igen i tid då så det är ju inte sån dagsaktuellt men det är väldigt aktuellt för det vi snackar om nu.
0: Nej, det var nog 2018 detta här och uh, utansett uh, så så det blev alltså diskuterat är det lovligt, nog jag syns så intressant för det poängen vi har är att Tesla är en av mange bedrifter som også tester sina ansatte for rusbruk och där är weed med på listan, alltså cannabis och visst de har eh uh, benyttat av detta så kan de alltså få sparken och troligtvis villig också få det. Vi har sjekket litt på det Det viser seg Tesla tester de de, direk, de de ansetter direkte Men ikke de som ansat er vi via Vikarbyrå Så det, det er litt forskjellig der Men symbolsk intressant at Elon Musk rett og slett Tør å røyke weed foran kamera I en bedrift som har det mot retningslinjen Ja,
1: og dette, altså, sånn for å ta det litt sånn videre enn det Når vi først var inne om at LO var involvert I den saken vi hadde som nummer 1 Så er jo det at Musk og hans gjeng Er jo veldig, veldig antifagforening Ja, men det er bra og, poeng i siden Alltså. LO
0: forsvarer de andre her
1: ja, ja, og, og sånn sett, du kan si hva faen du vil om LO i norsk kontext, men det at de helt, så å si ukritisk, men bare prinsipielt er koblet in. Som en part i så här kanario fantastiskt, så mm. det är en ganske stor og mäktig organisation med många hundratusen förorganiserade, så sant? Mm. Och igen, eh nu vill jag tänka att kanske enskilda delar av Tesla-gruppen eller sällskaper generellt har vissa andre tekniske krav för sin anställde än för exempel en del av fiskebruk norr på. <laughs> Men dette er jo noe som i hovedsak er mye mer problematisk for ufaglært arbeidskraft, mm enn det er folk som for eksempel har høyere utdannelse og kanskje er ansatt i arbeidsmiljøet som er litt mindre eh, maskintunge og fysiske. Mm. Så det er, det, det er faktisk et klassperspektiv her. Igjen, eh, bussikolene tok opp hele tiden, men det er hvor, hvor safe er du med liksom, å kunne leve ut mm. ditt liv som ditt liv delvis er finansiert eller 100% finansiert av å egentlig ikke ha så mange rettigheter ellers.
0: <laughs> ja, sånn sant. Klassperspektivet må med her. Altså, vanlige ansatte kan ikke døke vidt på Joe Rogan podcast, blir kanskje ikke invitert heller. Men det kan en CEO gjøre. Og jeg tror kanskje dette er litt bedre i Norge, og grunnen til at jeg sier det er fordi at norske bedrifter ikke sånn generelt har vært veldig ivrige på det. Vi er jo ganske restriktive på rus i Norge, men når det kommer til vilheten til å teste sine ansatte, vilheten til å putte det in i retningslinjer, så har ikke norske bedrifter vært de mest ivrige. Dette skjer vel kanskje mest i de internasjonale type bedriftene, så det kommer ikke fra Norge, det kommer fra utlandet og till oss. Nå sier jeg ikke at det ikke finns i norsk arbeidsliv, jeg tror bare at det er en litt mer subtil approach, tror jeg. Jeg tror det er i norsk arbeidsliv
1: hovedsakelig forekommet sånn som det første eksempelet vårt. Når det kom til Tesla så var det vel det de kommenterte jo først, Rogan selv kommenterte vel, kommer dette til å være bra for, for aksjeprisene deres? Uh, og så fniste den her musketing den magiske musketing litt og så, så tok han seg noen trekk og så styrtet jo Tesla-aksjen rett etter det, ja. egentlig og så har han velkomt seg etter hvert, og så har det vært litt sånn av og på og sånn med Musk sin rolle i selskapet. Og han har jo hatt en del andre, milt sagt, pussige utfall i ymse sosiale medier og sånt, mot for eksempel grottereddere og litt andre folk. Ja, det har nok
0: mye med han å gjøre, men, men du blir ikke rik av røyke weed på podcast, nei, det, det kan vi si.
1: Nei, med mindre du er sånn Dave Chappelle.
0: Og... Ja, kanskje han kunne gått litt opp i pris.
1: Men det er jo litt interessant fordi at alle, alle disse kulturpersonlighetene som Rogan har på podcasten sin, de kan jo imbibe så mye de vil. Mm. egentlig uten at det går utover, men det, det er igjen dette med branding och sånt, hvordan är du din egen brand, och hvordan är du en representant for en brand? Yeah. Og sånn i forhold till uh, exempel nummer 1 så tror jeg det er et, altså det første vi snakket om, uh, om den laksebedriften, så tror jeg at uh, det är en del bedrifter som ikke helt har en veldig kohärent forståelse eller policy, da, om du har lyst til å det, det på når er det du slutter å være en privatperson, og når du begynner å bli en representant for en bedrift, og, når, og hvor rimelig er det at du er en representant for en bedrift på privaten. Skal du være en 100 prosent allreit samfunnsborger bare for å kunne tjene til livets opphold?
0: Ja, og da, da, da kommer det in med ulike yrker med en gang. Liksom. Noen yrker mer enn andre. Eh, fabrikkarbeidet trenger ikke å jobbe eller være i den rollen hele døgnet så mye som en politibetjent trenger å være, for eksempel.
1: Og selv jeg vil jo si at jeg håper jo at politibetjentet ikke har et spesielt store rus, ja, for rusliv generelt, egentlig, og det, det, ja. det har ikke så veldig mye med at jeg ikke tror at en politibetjent kan røyke hasj på kveldene og så være en god politimann, men det er det at det går veldig på akkord med mm. veldig mye av det han skal gjøre, så jeg ville faktisk ikke vært lika kritisk där som det är en politiker som får sparken for missbruk.
0: Eh samma men det er et yrke, og det är ett väldigt speciellt yrke och det beteignes också så likt att du ska hålla sig en högre moralisk standard än det övriga samhället. Och ja, det skriver inte hur högt, det säger bara högre.
1: Ja, och jag kan, kan, kan gå med på det ja, jeg er enig. i vissa sättningar. Jag är 100 för att hvis det är en misstanke på en arbetsplats om rusbruk så borde det kunna tas upp mer välkomna det borde kunna uh, ja. köras en en personsak på det och lite uppföljning och sånt men problemet är jo att uh, arbetslivet dessvärre är langt mer auktoritärt än det resten av samhället vårt
0: egentligen är. Yes, väldigt bra. Väldigt bra Fordi det finns bedrifter som är kosligare med sin anställde än andra också, iksant och någon av dem uh, har stort genomträck i bedriften och då kommer ufaglärt kompetens in på banan, iksant, det är lättare att ersätta. Så enkelte bedrifter vil kunne være hardere med sine ansatte inför dette klassperspektivet Hvis det er lettere å erstatte de arbeiderne Og da blir det også lettere i den bedriften Å ha et mindre personlig forhold til sine ansatte Hvis dette er en liten husflidbutikk Med syv ansatte Så blir det noe veldig annet Så, så vi, må, vi må ikke glemme klassperspektivet Jeg føler det går igjen her hele tiden vem blir rammet av dette här, Det er de folkene som er lettest å erstatte Hver eneste gang Russsaken generelt ser ut til å
1: merkelig nok være Veldig klasseorientert Helt ja, Jag har jag jamt att det er ganske mange gånger men det är lite intressant hur han vi startet upp den här podden i 2014 och i grunden startade med et mycket mer vad ska jag säga si, universellt mänskligt syn och var kanske lite mer sån happy go lucky orientert. alltså så sagt man säkert jo äldre vi har blivit och ju längre den här har gått och ju mer samtalen har utvecklats sig så blir det mycket tydligare att det att det handlar om klasse.
0: Ja, det blir ofta.
1: Och klasser och ras och egentligen alla olika såna konnotationer och mutationer av mm. det eh uh... Og du trenger faktisk ikke å være socialist for at disse tingene her skal henge på grep. Du kan faktisk være en, hva du skal si, traditionell konservativ person, og mm. uh, altså med med alle de økonomiske konsekvensene det medfører å ha det synet, så mm. kan du også se på disse tingene her og tenke at dette handler om personlig frihet, og gjør ja. at dette handler om, om din rätt til å være et menneske som ikke skal styres av utelukkende materielle ting. Mm. At du skal kunne være din egen person skal kunne leve ut ditt liv så fremt det ikke plager andre.
0: Det stemmer, så kjære høyreorientert lyttere, vit at vi er en tverrpolitisk podcast, selv om tematikken vi tar opp ofte er den som venstresiden bryr seg mest om. Men når det kommer til sosiale forhold så er det ofte de som er på ballen først og er ikke alltid mest effektive for å løse dem da, bare for å gi dere noe, høyre Nei, Det
1: er jo interessant at det er bare få å ta en pitteliten sånn avstikk her så er det sånn at Venstre siden, i hvert fall i Norge, er veldig god på de sosiale spørsmålene, ja. men de er jævlig dårlige på rus. Mens Indeed. høyre siden i Norge er jævlig god på teoretisk mm. ruspolitikk. Stemmer. Du kan bare se på, på måte Minerva og en del andre outlets. Så veldig mange gode, lange piser der om rusbruk og og legalisering og den slags type ting, og man har også sett uh, det, Og markedet. Ja, markedet og det der. Men det beste er nok ikke i mitten vil jeg si, men det beste ville vært en blandning av de beste elementen fra de argumentene der, vil jeg ha sagt.
0: Absolutt, absolutt. Um, det er mange typer folk som kan bli rammet, av, bare for å ha det med. Altså, uh, Jag har tänkt på folk som er på mediciner. Uh, det är jo en ting som kan få deg til å se litt rar ut, kan få att til å se ut som du har visse diagnoser, eller visse rusvaner. Så det kan tas med, jeg vil også nevne dette med folk som uh, mikrodoserer, bare fordi det er en psykedelikagreie som vi også har vært innom. Noen folk uh, tar bitte, bitte litt LSD eller sopp og sånne ting, sånn at de ikke skal bli ruset av den dosen, men for å da uh, utforske eller bearbeide uh, minner og traumer og alt mulig av opplevelser. Og... Uh, de menneskene kan av og ha en tendens til å bombe på doseringen, og da har du ett problem, for da er du faktiskt ruset på jobb. Men jeg vil jo si til folk som mikrodoserer at de leker litt med illen, med en gang dette er om arbeidstid. Så pass på.
1: Ja, for det, dette kan fort bli et litt sånt uh, ikke gå sløtt i kledd type argument. Sant? Ja. Men det er dessverre sånn rusuniverset fungerer akkurat nå, det er det at loven er ikke på din side, så derfor burde du prøve å se si for deg så godt du kan ta en del forholdes regler som kan göra livet ditt lite lättare.
0: Ja, och jag jag det är vont att ta det argumentet, men i om att premissen vårt är att man faktisk ställer kroppen sin och håller sitt någon timmar per dag, så är också de eh, timmarna inom för ett regelverk som bedriften i vart fall får vara med och bestämma. Och det att rusa sig, det, det blir väldigt svårt. Det blir en personlig ting. Och huska igen att rus och mediciner är olika här. Det är att rusa sig oftast snack om högre doser än på medicin och alla är väl egentligen mest int int med att rus hålls utanför arbetstid, även det trots att det är väldigt olika mener og sånne ting det er om.
1: – Ja, og så når vi da er på litt, litt ferdig med den biten der, så kan jo jeg trekke inn litt sånn personlig anekdote. – Ja. – Sånn til slutt. – det. Uh, – Og det er det at jeg har også då jobbat i en sektor som har uh, med mycket ufaglært arbeidskraft uh, mm -hmm. Bak av den arbeidsplassen jeg jobbet på så var det også litt dårlig fagorganisering, mm. så der har man litt sånn god kombo der. Men dette er en del år tilbake, men der var det faktisk en sånn type varslingssak som det vi startet episoden med om nå. Mm. Og den varslingssaken, altså summen av det kan jeg si at det handlet om to individer der det var noe benzodiazepin-misbruk som var involvert. Piller. – Yes, som var direkt skadlig for arbeidsplassen, och det kan jeg gå med på. Ja. Eh, og så tror jeg i opprullingen av dette, så var det også snack snakk om noen som kanskje hadde tatt seg en joint etter en arbeidsfest eller noe sånt, og så viste det seg at den personen som hade den jointen kanske var holdt litt på å si och en andre ting, bla bla bla. Uansett, så var det så sånn at da, då på en plats med flera hundra arbetstagare så blev det här en väldigt stor sak där väldigt väldigt många folk blev direkt eller indirekt inkräminerat i den upprullingen. Ja. Detta föregick ju i en periode där jag hade den här poddcasten här. Mm. Alltså den har rullat så länge att det, ja, det har varit under vejs i den perioden här. Mm. Og, jeg hadde jo mine, mine idéer og tanker, men jeg, min involvering på arbeidsplassen handlet stort sett bare om vage protester. For at når dette her først slås om seg, så merker man veldig fort en touch av hvordan det må ha vært å være oppositionell under ymse autoritære regimer. Ja. Spesielt, det annerledes ikke mer, jeg ble aldri personlig involvert i noen av disse diskusjonene, men det var flere av mine kolleger som ble tatt inn til sånne nest, nærmest forhør der de ble spurt ut om private forhold og de drev med på fritiden og hvordan foreldrene deres, om, de, om de kom fra kjipe hjem og sånne ting. Alt under et dekk av å hjelpe og alt mulig sånt, men så ja, var det jo veldig tydelig at, hei, det var ikke nødvendigvis de beste arbeiderne som det kalte in på de samtalene der, det var ikke de som leverte de beste tallene som ble mistenkt. Der var det merkverdig mye mange av de som slapp veldig billig unna. Mm. Og som sagt, det var ikke flere enn jo, vet du hva, det var faktisk to-tre casualties i den saken der folk som dreit seg litt ut på sånn at de stolte for mye på ledelsen, rett og slett ja. trodde de kunne dele mer personlig informasjon enn de kunne og så endte de jo ikke opp med få sparken, men med å bli skvist ut mm. rett og slett og dette tror jeg har vært med å farge i hvert fall min oppfatning av norska arbeidsliv og Och egentligen förger väldigt min uppfattning av hur viktigt det är att vara informert om rättigheterna dina. Ja, hur viktigt det är att veta att oavsett hur fucked du känner att du är i din interaktion med chefen din, så har du rättigheter och du, du har så oändligt många ting du kan göra som arbetstagare. Om du bara orkar hvis du mm. har overskudd. Men mm. det er jo det som er så eh, ondskapsfullt med dette her, er at du kan ha sånne små konge rundt omkring i ulike bedrifter som har ett visst eh, arbeidsgiveransvar, og hvor mye de kan bruke en hver jævla unnskyldning til å revkjøre deg fordi de ikke liker trynet det Ja, eller levere
0: for dårlige resultater, eller et eller annet.
1: Ja, og det som er så spesielt med russaken er ja, at det er enn så lenge Fremdeles knyttet veldig opp til mange, mange, mange andre variable enn bare din egen rusbruk og ditt eget problem eller ikke problem med å Det er knyttet enormt opp til tolkningsrommet, altså mm, hvem mm. som står over deg i systemet og hvor glad de er i deg som person. Og dette är kort og godt en, en mulighet for uh, en del folk, uh, et våpen du kan bruke mot de ansatte, som ikke handler spesielt mye om etik eller hvorvidt är et lov, eller om det är bra eller, at, at du ska på en måte ha, ha solgt din etiske skjel til dette selskapet. Det handler mer om hvor ønsket du är i dette arbeidslandskapet. Ja. Så jeg tror, helt uavhengig av hva man synes om russaken, så mener jeg at eh, det er et gode for oss alle som samfunn å få vekk, eller i hvert fall dempe den makten som en del arbeidsplasser har over arbeidstakerne mm. på dette feltet. Mm. Det burde vært tydeligere nasjonale retningslinjer, og det burde være ekstremt tydelig og vanskelig å sparke noen på grund av rusproblemet. Ja. Absolutt. Utsatt av andre for fare? grejt Ført inn. Man mm. har du et rusproblem, eller en rusbruk, så skal, burde det være vanskeligere å få sparken dersom det blir avdeket.
0: Det er, jeg, jeg vil advare her mot internasjonale selskaper, jeg må bare si det, fordi det, det finns arbeiderettigheter som er spesifikt norske. Og det er ikke alt vi har i Norge som er like bra, men dette fellesskapet vårt det er ganske fint, og det kommer fra en periode der Arbeiderpartiet var store og litt sånne ting. Men, men for å si det litt kynisk, kapitalistisk arbeidsgivere, de vil alltid ønske å kvitte seg med ineffektive arbeidere. Det vi alltid ønske seg å erstatte den som er ineffektiv med en som er mer effektiv, og jo mer mulighet de har til det med ufaglerte arbeidere og alt mulig, jo mer vil se muligheten også. O vi kan ikke leve med at arbeidsgivere lener seg på et ikke-norsk regelverk for å kalle det det for å rette ut skvise ut arbeidere de enten ikke liker, har en livsstil de misliker, noe sånt, eller at de rett og slett leverer for dårlige resultater. For det her kan fort bli en kamp mot de svake, og jeg vil igjen aldri si at folk som bruker rus i seg selv er svake, men noen av dem er det. Og hvis en person er svak som jobber i en bedrift, så skjønner jeg at bedriften kanskje ikke anser det som deres ansvar å å den bedriften uh, ønsker å gjøre den ansatte sterk at det på en måte ligger utenfor bedriftens ansvar, men jeg er uenig. Jeg synes rett og slett at det er bedriftens ansvar. En bedrift har et samfunnsansvar, og da går det på de menneskene som jobber der. Og det går også på å betale skatt og sånne ting, men det er egentlig bare de to. Gi spenn tilbake til samfunnet for penger du tjener, og bry deg om de som tjener pengene for dig. Det er ikke så veldig mer du trenger å bry deg om som bedrift. Det burde vi kunne stille krav om som samfunn.
1: Ja, og det du sier med, med, med svake mennesker, som Gry, Annike, Jarlum, så fint om. De drikker! Ja. Men, men altså, altså bare fordi du er svak, så betyr jo ikke det at du fortjener å bli tråkket på. Mm. Sånn? Altså, la oss si at den aller svakeste husbrukeren faktisk er en person som er ruset på jobb. Ja. Og nå har jo jeg vært streng nok mot dem, men det er kanske sånn at det er en del folk som kanskje ikke har mer nettverk rundt seg enn kanskje arbeidsgiver. Ja. Så hvordan i alle dager får du det for deg at det å kvitte deg med disse personene her er en veldig god ting å gjøre? At det er noe som er veldig lurt å gjøre? Mhm det du i essens kanskje ender opp med å gjøre er å dytte noe nærmere et selvmord, eller mm. en, enten et villet etter, eller en, en, noe du bare an opp med å gjøre med slow burn damage på kroppen din. Mm. Eh, og, og så er det også dette det som du nevner med, med medmenneskelighet. Sant? Altså mange av disse bedriftene, egentlig alle bedrifter i dag har jo en eller annen slags form for sånne kjerneverdier og sånn piss <laughs> som de driver og flånter, og, oh, og yes. de bruker på sponsoraktiviteter og sånne tull som det der. Ja, og noe av mest sentrale der vil jo då være å faktisk følge det opp med de som faktisk er de nærmeste medmenneskene dine, som er de som du jobber med hver eneste dag og ser oftare enn familien din, mm. sånn per time i døgnet. Og så vil jeg trekke litt videre til at sånn, hvis det sitter noen i disse situasjonene här og lytter til oss nå, så vil jeg jo bare oppfordre dere til å var en del av evolusjonen mm. fordi at i mm. sånne her eh, situasjoner som vi beskriver nu så er det jo egentlig et slags våpen kappløp ja. som du kan ja, det, ta, ta, sånn som alle dyr har blitt evolvert på, det er sånn at du har rovdyr og så har du byttedyr mm. og så er det, det at rovdyret må være så og så kjapt og så så sterkt for å spise de svakeste i flokken, mm. og så er det om å gjøre for de i flokken som er kjappest og mest sprekete å komme seg unna rovdyrene, <laughs> og det tror jeg rusbrukere også kan med rett lære seg som en overlevelsteknikk prøv å være smart ikke være den som halter
0: absolutt, absolutt altså,
1: når, når det gjelder å halte, hvis du halter herregud, jeg har all verdens emosjonell støtte til deg mm. og jeg sympatiserer men prøv å være den smarte halteren prøv, prøv å halte på en måte som ser mindre ruset ut si at du, du sliter med depresjonen altså, altså få mm. ut alle andre ting enn rusbruken din, absolutt. bruk det vær smartere, ikke gjør på jobb, altså unngå alle disse her lette fellene å falle i, ikke gi dem den unnskyldningen.
0: Ja, absolutt og jeg må si, hvis jeg skal komme med noen råd så er det også å vite hvilken bedrift du jobber for Altså, det er veldig stor forskjell på dette her. Som sagt så kommer de fra både bransje og kultur og generation og alt mulig. Men hvis du øhm, skal, skal fortelle bedriften om ditt personlige liv, som da involverer også rusbruk, så vit hvem du snakker til. Altså, er dette en husfridebedrift med syv ansatte, som jeg har som eksempel i sted, eller er det et multi konsern som erstatter arbeidere kjempelett? Ikke sant? Fordi sjansen for at de bryr seg om deg er mye mindre. Og det er, det er fair, ikke sant? Altså det er bare sånn modellen er. Men, men når du skal være ærlig om no personlig, så vit at det er mer relevant, for hun som driver husflitbutikken på sju personer, hun bryr seg trolig, han for del. Eller, eller hun, det er som regel, ja, det, det er som regel. hun. hun ok da. Sjansen for at sjefen bryr seg er mye høyere der, fordi det er en tettere bedrift, og da blir det mye lettere å bruke sosialt rausesanksjoner, for å kalle dem det. Men, men vit hvilken bedrift du jobber for, vit hvor mye du burde gi dem av ditt personlige liv, av ditt personlige sannhet om hvem du er, fordi det er ikke sikkert de egentlig bryr seg, det kan hende de later som de bryr seg for å bruke den informasjonen for å sparke dig. Og der, kjære lytter, jeg håper noen av dere som hører på denne episoden faktisk klikket på den fordi det sto om med arbeidsliv du tenkte, shit, jeg må jo faen jeg, høre om dette her for min bedrift driver jo faktisk og tyner meg litt grann fordi jeg har litt rare klær eller noe sånt. Ja, og vi må jo bare legge til at
1: som du vår litter har upplevde såna ting så sånn här på din arbetsplats mm. eller relatert tematik ja. så är det ju bara att ta kontakt med oss på twitter
0: og nämn där på mail podcastomruset@gmail.com gärna skänn in till oss
1: vi kan gott anonymisera og allt men sånt vi alltså har lust att vi ska snacka om din grej alltså det kan vara kosmalst egentligen vi är väldigt intresserade jag hör om det i alla fall eh och överhäng av det så kan vi også, liksom, snakke snacka og och om det och sånt altså, vi kan, det finnes mange ulike grader av anonymisering som er fullt mulig å gjøre. Kom med.
0: Så avslutningsvis, kjære lytter, så må vi rett og slett ønske dere alle sammen en god jul. Det blir ikke flere podcaster før jul. Dere må gi oss litt fri, folkens. Men jeg håper får en fin julefeiring og nyter masse bra podcast som ryster på nyåret, for det kommer.
1: Ja, vi kommer tilbake sterkere og hardere og mer regelmessig som vi alltid driver og lover når ting går bra. Men nå har vi, altså, jeg har også mye gjeld for dette podcastutstyret at vi har ikke råd til annet omtrent.
0: Ja, sant. Vi må få inn nå bled. Og så er lyttertall.
1: Det, det verste er jo at kreditorene mine faktisk krever pisseprøve. Mine krever lytetall. Det er liksom den perfekte storm med podcast-helvete, faktisk.
0: Indeed. Takk for noe, kjære lytter. Kos deg og stay safe. Godt nytt år. Godt nytt